0: Dans ce septième numéro du podcast Les Non-Dits, Pascal Abexer, passionné de communication, experte en intelligence comportementale, nous guide toujours à la découverte des richesses lexicales du langage non-verbal. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver ces précieux conseils. Ce podcast est publié tous les 15 jours sur toutes les bonnes applications de podcast. Aujourd'hui, Pascal, vous nous parlez de biais de lecture, mais de quelle lecture est-ce qu'on parle Nous parlons toujours de la lecture du langage corporel non conscient on Donc finalement, on lit des gestes, c'est ça
1: on lit, euh, on lit ou on traduit les réactions que notre corps euh, va avoir par rapport à des émotions ressenties. Mm. Souvent des réactions dont on ne se rend pas compte, même nous-mêmes. Évidemment, on se trahit mm. en permanence en fait.
0: On ne se trahit pas, le corps traduit nos émotions. <rire> il est gentil avec nous, il est notre allié. Voilà, bon, s'il y a des biais de lecture, ça veut dire qu'on peut surinterpréter... Euh... Un comportement, c'est ça
1: Oui, en fait, on va avoir tendance à traduire avec nos impressions à nous, mmh. à, donner, euh, à donner une traduction par rapport à quelque chose qui nous est personnel. Donc oui, les gestes et les micro-mouvements ont un sens, puisque les réactions sont déclenchées par une émotion qui est un changement d'état d'esprit. On peut donc traduire le sens du geste, ça on ne revient pas dessus, mmh. mais on ne peut pas savoir ce qui a provoqué émotionnellement ce geste. Donc pour nous, ce qui va être intéressant, c'est de poser des questions pour comprendre ce que la personne a vraiment dans sa tête. Mmh. À quoi elle a pensé Qu'est-ce qui a déclenché le geste Donc il faut contextualiser finalement le geste Il faut le comprendre. Mmh. Par rapport au contexte, donc il y a deux niveaux de contexte Il va y avoir le contexte extérieur Il peut y avoir quelqu'un qui passe derrière Et puis on va suivre du regard la personne Il va donc y avoir un biais de lecture extérieur Ça peut être aussi un rayon de soleil, un spot, une lumière Quelque chose qui va nous gêner Voir une douleur peut-être aussi Ou une douleur, mmh. ouais, on peut avoir mal, être mal assis sur sa chaise Et puis se dandiner et se dire Rappelez-vous les positions de chaise mmh. Et se dire tiens la personne est stressée Non elle n'est pas stressée elle est, elle est juste mal assise. Mal assise sur <rire> sa chaise. Voilà. Donc ça, c'est un premier niveau de lecture oui. euh, qui va être euh, le contexte extérieur. Et il y a un deuxième niveau qui va être plus lié à ce que pense la personne. C'est ce qu'on va appeler son espace mental.
0: Mais là, l'espace mental, c'est inaccessible alors c'est inaccessible, euh, d'où
1: l'intérêt de questionner justement Oui ça on ne peut pas le deviner celui-là mmh, mmh. euh, Si par exemple euh, je suis en train de vous parler, je vais au cinéma, je vous propose d'aller voir un film Je suis super enthousiaste, hein, c'est le dernier James Bond par exemple Et là je vous vois faire une grimace, je vais me dire tiens vous n'aimez pas James Bond Mais j'ai fait une supposition, mmh. peut-être qu'à ce moment-là vous êtes en train de vous dire que, que je sais pas vous êtes justement mal assis sur votre chaise et que vous avez grimacé à ce moment-là On va avoir tendance à, à imaginer et à interpréter avec nos façons de voir à nous donc ce qu'on appelle l'espace mental, c'est un emplacement cérébral dans lequel l'être humain s'installe pour réfléchir. Par exemple, tout simplement, on se met en arrière sur sa chaise, on regarde en l'air, on est dans nos pensées, on est parti dans un espace
0: mental. D'accord. Il y a des gens probablement qui l'ont étudié, cette, cette zone-là, cet espace mental. Ils ont théorisé ça Ils ont... Alors,
1: on, dit on le relie à la théorie de l'esprit. Oui. On dit que la théorie de l'esprit installe la notion d'espace mental... C'est métaphorique, mmh. hein, parce que pour qu'il y ait un espace mental, faut il faut qu'il y ait de la réflexion. Par exemple, on ne va pas parler de l'espace mental du chien. Déjà, gens ne pourra pas discuter avec lui pour, pour avoir la réponse à quel état d'esprit il est. Donc cet espace mental, euh, il va nous permettre de se dire que, contrairement au principe de « on ne peut pas ne pas communiquer », il y a peut-être des moments où, effectivement, on peut ne pas communiquer, parce qu'on est parti euh, dans notre tête pour penser à, à... Justement, il y a plusieurs façons de penser, il y a différents espaces mentaux. Ah. Donc il n'y a pas qu'un seul espace mental, comment est-ce qu'on les distingue Alors, on les distingue toujours en posant des questions, évidemment, puisque évidemment. la grande clé de la communication, c'est poser des questions. <rire> Mais euh, cette théorie, elle a été créée, ou elle est née, on va dire, pour répondre à une question, à quoi attribuer l'item que je vois Je vois quelque chose sur le corps de la personne, je vois une réaction, donc avant de me faire une idée... Je peux aller poser des questions à la personne pour essayer de savoir dans quel état d'esprit elle est, dans quel espace mental elle est partie,
0: plutôt que de me dire, tiens, elle ne s'intéresse pas à moi mmh. ou à mon sujet. Alors, quel, quel type de questions on peut poser pour, pour faire la part des choses et, et savoir à peu près dans quel espace mental est notre interlocuteur Alors il y a la, Le plus simple, pour commencer, c'est de se dire que euh,
1: moi, en interaction, il va se passer deux, deux choses. Est-ce que la relation prime ou non sur l'information. Donc la personne peut être, peut être dans un espace mental qu'on va appeler le moi. Euh, Qu'est-ce que l'autre ressent par rapport à moi ou alors, qu'est-ce que l'autre ressent par rapport à mon message mmh. Par exemple, ma tête ne lui revient pas, Bon, bah, elle l'a ressentie par rapport à moi, mais pas par rapport au message. Ou alors, mais sinon, la personne peut euh, aimer ce que je lui raconte, mais par contre, ça va être le sujet, à un moment donné, qui va lui rappeler quelque chose, un mauvais souvenir. Et donc là, il la grimace, si on reprend la grimace de tout à l'heure, mais il peut y avoir une émotion négative qui va être déclenchée, qui sera vraiment par rapport à son souvenir. Et donc, donc l'espace mental là-dedans, il est où? L'espace mental, c'est la personne qui est revenue dans sa tête ah oui. pour penser à quelque chose qui est
0: en lien soit avec elle, soit avec le souvenir. Ce que vous dites, c'est que euh, on peut dire quelque chose et la personne peut finalement partir, enfin, peut s'extraire se, de l'échange la, de la, de la, de parce que ce qu'on a dit lui a provoqué une, une réaction de une sorte de fuite vers.
1: Pas, si on prend une réunion très très longue, c'est aux trois heures que vous êtes en réunion d'entreprise, par exemple. Oui. Et au bout d'un moment, vous commencez à vous mettre au fond de votre siège, vous vous rappelez les positions de chaise, mmh. retrait, on va dire plutôt vers la gauche par exemple, fuite. Ben, C'est parce que tout d'un coup vous avez lâché, parce que peut-être que le message n'était pas dit de façon assez percutante pour continuer à retenir votre attention. Oui. Donc là la personne aurait fui par rapport à l'attention qui n'était pas assez déclenchée. Mais après ça peut être vous. Euh, en tant que personne, qui donnait à, à, envie à la personne de se mettre dans un autre espace mental. Donc là, on était dans, la, dans cet espace mental qui est lié à soi, oui. Donc soit par rapport à la personne ou soit par rapport au message. Ça, c'est le plus simple. Et ce que l'autre sent ouais. par rapport à mon message ou ce que l'autre sent par rapport à moi. Il y en a d'autres, donc Oui, il y en a un deuxième, un troisième, puisque le moi, je, je l'avais mis en un ou deux. C'est ce comment l'autre va traiter un message en mémoire. Par exemple, je pense à autre chose. On a parlé de, je sais pas, de vacances, et puis tout d'un coup, la personne s'est mise à repenser à ses dernières vacances. Encore un facile, ça, ça s'appelle la mémoire. Donc on va rechercher en mémoire quelque chose, donc on vient de lâcher par rapport à la relation, par rapport au lien qu'on avait ensemble, parce que je suis parti dans mes idées, je suis parti dans quelque chose dans ma mémoire.
0: Mmh.
1: Donc je reviens sur l'essentiel, il ne faut pas le prendre personnellement, et il faut éviter des erreurs d'interprétation. Mmh. C'est
0: vraiment le sens du message d'aujourd'hui. Et puis ça, ça dépend probablement aussi de l'état de, de réceptivité ou de fatigue de, de l'interlocuteur. C'est-à-dire que quand on est fatigué, on, on décroche plus facilement aussi. Oui. Oui. ça aussi c'est encore un biais. Oui. C'est pour,
1: pour ça que je vous disais, non, quelle que soit la façon de lire le langage corporel, de toute façon, quoi qu'il arrive, on voit quelque chose, ça doit déclencher du questionnement. La lecture est liée au questionnement pour essayer de comprendre. On a fait le tour des espaces mentaux, oh, ben Pascal non, va, Je vais vous en retrouver un petit autre. <rire> On a vu aussi lié à l'environnement dont vous avez parlé, hein, quelqu'un qui passe. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est celui qui va être lié à euh, ce qu'on appelle le mime. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne qui va mimer une attitude conforme. Oui. Elle est représentatrice du personnel, elle est en réunion. Bah, finalement, elle va mimer un rôle euh, dans lequel elle doit être. Mais peut-être qu'à l'intérieur, elle n'est pas du tout en accord avec l'opinion qu'on l'oblige à tenir. Mmh. Donc là, c'est un autre espace mental. C'est-à-dire qu'il va y avoir une, une, une incohérence entre les mots qu'elle prononce et puis finalement l'attitude qu'elle doit donner. Et là, il y aura peut-être des réactions corporelles de rejet, d'agacement, puisqu'elle ne sera pas en cohérence avec son message. Il y en a encore, et il y en a encore deux. <rire> il y en a un qui va être lié, donc ça, ça va faire plaisir à toutes les personnes qui s'intéressent aux mensonges, qui va être lié à l'autre, mime une attitude conforme. Oui. La personne va à une volonté de tromper, donc elle va mimer une attitude d'intérêt, par exemple, et, et c'est vraiment volontairement qu'elle n'est pas du tout en adéquation avec son message. Et là, ça peut se voir aussi sur le corps. D'accord, ça se détecte. Voilà. Et le petit dernier, euh, ça peut être le message qui peut être mal interprété parce que l'autre n'a pas les mêmes données sensorielles. Par exemple, quelqu'un qui est sourd, il ne va pas du tout interpréter le message. Donc, on oublie des fois de penser à des choses simples. C'est l'état de la personne en elle-même.
0: L'état de ses sens. L'état de ses sens. Oui. Ben, ça fait beaucoup de choses à... Auquel penser quand on observe euh, un comportement. Parce que là, je suis entré dans le détail,
1: mais mmh. l'essentiel, c'est de se dire, je ne le prends pas personnellement. Oui. Je, je pose je... des questions pour essayer de comprendre vraiment l'autre. Com comment, comment, oui. comment est l'autre Comment est l'autre Donc là, on le lit au langage corporel, mais c'est la base de la communication si on veut que ça se passe bien. Essayer de comprendre l'autre. Et poser des questions. Oui.
0: Et pour finir, Pascal, quel serait le bon exercice à proposer à nos auditeurs pour expérimenter ce nouveau mode de lecture de, des gestes de l'autre Alors, il va être tout simple, puisqu'il va être lié
1: à ce qu'on a dit plusieurs fois, questionner avant <rire> d'interpréter. Vous voyez quelque chose, avant de le prendre personnellement pour vous, questionner. Alors, il y a plein de façons de poser une question. Hein. Qu'est-ce qui te fait dire ça Qu'est-ce que tu entends par là Quelles que soient les questions, pour essayer de mieux comprendre et d'approfondir,
0: de demander plus de détails. Et en même temps, Pascal, questionner sans heurter. Parce que si quelqu'un entre dans, dans un sujet un peu compliqué et que pour savoir comment il se sent, on lui demande s'il a passé une bonne journée, il va se dire « mais tu te moques de moi, on est, euh, on est en train de parler d'un sujet sérieux et tu, me, tu, 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 tu changes de sujet. » Donc il faut savoir questionner sans s'éloigner du sujet. Ça serait plutôt dire euh, « est-ce que tu as besoin de quelque chose pour continuer
1: ?» hein, Si on ouais. voit que la personne est un petit peu mal à l'aise, mmh. hein, par exemple. Des questions plus larges. Pas des questions fermées, plutôt des questions ouvertes. Bon, donc de la bienveillance pour questionner, pour comprendre le contexte interne, externe. Oui, et quelle que soit la question, c'est vraiment essayer de comprendre l'autre avant de
0: se faire une idée. Et ne pas surinterpréter. Et ça évitera tellement de conflits. Oui. Eh bien, un grand merci Pascal. On va essayer d'éviter les conflits et de mieux se comprendre. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode des non-dits. Et vous allez nous parler de quoi j'ai choisi de vous parler des directions du regard. Quand on regarde à gauche, à droite... Encore tout un, tout un programme. Eh bien, à très bientôt, Pascal Apexer. Et je souhaite de très bonnes expériences de communication non-verbale à tous.